0: de esporte, tudo bem? Estamos no ar com mais uma edição do Na Quadra, o seu podcast de basquete dos canais ESPN, sempre comigo Gustavo Hoffman ao lado de Guilherme Giovanoni, tudo bem Gui? Tudo bem Gu?
1: tudo ótimo, mais uma semana cheia aí de basquete principalmente de NBA nos canais ESPN, essa foi a primeira semana com três dias de rodada dupla uh, aqui nos canais ESPN, ou seja muito NBA e isso vai virar uma
0: rotina. Ou seja, tem muito, muito ainda pela frente, muita coisa vai acontecer. Em é uma temporada completamente é, atípica, completamente imprevisível. A gente vai falar bastante sobre isso, como as coisas têm mudado rapidamente de uma semana... Para outra, mas antes, vale o um lembrete para você que está nos ouvindo ou também nos assistindo: você pode acompanhar o Na Quadra em todos os aplicativos de podcast, no seu agregador favorito de podcasts. É só procurar por Na Quadra ESPN e pode também nos assistir no canal da ESPN Brasil no YouTube. Então acompanhe o Na Quadra nas mais variadas plataformas. Gui, Olha só, a gente teve jogo de 44 pontos do Julius Randle, jogo de 40 pontos do Jordan Clarkson. É, na Conferência Oeste, na semana passada, a gente falava sobre um Dallas que teria uma sequência importante para se recuperar. Um Houston Rockets que tinha acertado é, a, o, o quinteto titular, vinha jogando bem. Da semana passada para essa, o Houston tá na penúltima colocação da Conferência Oeste, o Dallas já tá na briga por playoff. E é, o Jazz Cinco derrotas apenas na temporada, 23 vitórias, cinco derrotas, uma sequência de oito vitórias e vai ter uma sequência de jogos agora que vai ser bastante determinante também sobre as pretensões dessa equipe na briga pelo primeiro lugar do Oeste. É definitivamente uma temporada imprevisível, né? Sem dúvida,
1: Gu. a gente está vendo aqui principalmente questão de lesões, questão de, de desfalques das equipes que tem pesado bastante, a gente comentou sobre exatamente o Dallas, que ficou alguns jogos sem seis jogadores por causa dos protocolos de saúde e isso foi penalizou bastante a equipe, agora conseguiu recuperar, perdeu um jogo espetacular que a gente fez aqui nos canais ESPN no domingo é, contra o Portland, que inclusive... Tema aqui de hoje, né? É, do Demon Lillard, um jogaço que a gente teve no domingo, e, e a equipe do Houston que, agora que tinha se recuperado, aí acabou perdendo o Christian Wood. Uh, muitos jogos ou sem o John Wall ou sem o Laddie ou seja, só uma estrela jogando, uma sequência fora de casa, acabou despencando na classificação. Ao mesmo tempo que do outro lado a gente também vê, né? O Atlanta que tava bem, agora perdeu jogos seguidos e já caiu lá para baixo. O New York Knicks, Gu. O New York Exato. Knicks tá, assim, deixando o nosso <risos> querido amigo Fábio Malavazzi, torcedor do Knicks, muito feliz, né? Você até já citou aqui 44 pontos do Julius Reynolds na última segunda-feira. Então, assim, tá bem é, instável essa classificação e, provavelmente vai ficar assim ainda um bom tempo até a gente começar a ter uma imagem melhor. Na Conferência Oeste, a gente já tem aí, e o Thai Lakers, e o Clippers também, né, um pouquinho descoladinho, mas o resto tá bem embolado, e na, na Conferência Leste, o Philadelphia, que tinha dado uma descolada, já perdeu três
0: jogos seguidos, e aí já começa a embolar tudo de novo por lá também. Já ficou sem o Embiid, inclusive, no último jogo. Descansaram o Joe Embiid com alguns problemas nas costas, mas segue na liderança da Conferência Oeste, Philadelphia 76ers, 18-10. Milwaukee Bucks vem na sequência com 16-11. O Brooklyn Nets, 17-12. Lembrando, Fãs Esportes, que a gente grava esse podcast na manhã de terça-feira. Sobre essa sequência do Utah, Gui, pega duas vezes os Clippers nessa semana, na sequência o Charlotte Hornets, e aí na quarta da semana que vem, pega o Los Angeles Lakers se emplacar três vitórias seguidas, chegar com onze consecutivas para pegar os Lakers, aí vira tema principal do podcast na semana que vem, hein? Exatamente, né? Eu, olha, para mim não precisa nem três, se
1: conseguir duas vitórias aí, eles empatarem a série com Clippers, <risos> já é uma mensagem importante, né? Porque é exatamente isso, essa é a grande dúvida em relação ao Utah Jazz. Estão jogando muito bem sim, estão defendendo muito bem sim, é, mas é em jogo grande que a gente vê se a equipe tem garrafa velha para vender na hora que, que importa, né? E, e essa semana aí vai ser uma semana de fogo para eles. Uh, contra o Lakers, provavelmente, provavelmente não, já é quase certo que vão jogar sem o Anthony Davis. O Anthony Davis que acabou agravando um pouquinho uma lesão no tendão de Aquiles. Não é uma, uma ruptura de tendão, né? Que é uma boa notícia isso, né? Mas fica fora pelo menos
0: aí até a parada do All-Star Game. O Gui, antes então da gente é, falar sobre o Portland Blazers, sobre o que tem jogado o Damon Lillard, já que você citou o Anthony Davis, vamos lá, vamos falar um pouquinho da situação do Anthony Davis. Por quê? É, ele já vinha com um problema no tendão de Aquiles e aí sofreu agora uma lesão também na panturrilha. Ele agravou o problema no tendão de Aquiles e soma a isso uma lesão na panturrilha. Daqui duas ou três semanas ele será avaliado novamente, mas, segundo alguns especialistas, é, jornalistas da ESPN também que cobrem é, os Lakers, o pessoal do The Athletic quatro a cinco semanas pelo menos ele fica fora qual é o impacto disso é, no Los Angeles Lakers, além do Fantasy, que eu já, que eu já adicionei o Caio Kuzma no meu time
1: <risos> essa é boa Gu, eu, eu acho que o maior impacto aqui, é claro que vai fazer falta, o Lakers vai perder jogos que provavelmente não perderia com o Anthony Davis Uh, mas a preocupação não está aí nos resultados, a preocupação para mim é uma outra uh, A ausência do Anthony Days vai exigir ainda mais do LeBron James E vamos esquecer o fato que o LeBron James é um robô né? Vamos esquecer o fato que o cara uh, fisicamente, ele sempre está surpreendendo Ele está tá sempre uh, mostrando que ele tem a capacidade de estar em quadra em todos os jogos Como já, já está acontecendo nessa temporada Porém, tem que lembrar, sim, que no final das contas ele é um ser humano, tá? Então, ele tem 36 anos, ele tá ficando 35, 36 minutos em quadra todo santo jogo. E isso, no longo prazo, talvez cobra um preço. Né? Eu acho que isso que é a preocupação mais do Frank Vogel. Ele tem que, lógico, se preocupar em ganhar os jogos, manter o Lakers nas primeiras posições da Conferência Oeste. Mas, mais do que tudo, além de recuperar o Anthony Davis, você tem que fazer um, um, uma administração de tempo aí do LeBron... É importante, eu acho, porque ele vai ser muito exigido nesses jogos em que o Anthony Davis não está. A equipe do Lakers é bastante completa? Sim, o Schroeder está jogando muito bem, o Montrose Harrell vem muito bem do banco, o Marc Gasol apesar de não, não, não ser aquele Marc Gasol que a gente viu, é um cara experiente que ali encaixou muito bem nesse time também, né, Caio Kuzma que você colocou no Fantasy está jogando melhor mas a gente sabe, principalmente nos últimos quartos, na última semana, o, a equipe do Lakers fez três jogos seguidos com prorrogação. E com o Lebron James colocando a bola embaixo do braço no final do jogo, resolvendo realmente que é o que a gente espera que ele faça. Né? Mas isso vai causando um desgaste, você pode ter certeza disso. Então aí vai um trabalho, lógico, não só de minutagem, de, de, de tirar, colocar o Lebron no banco, uh, mas também do Frank Vogel de conversar com o Lebron. Porque o Lebron, ele, ele se sente Uma máquina, ele vai querer estar tá todo o tempo lá Mas vai do técnico chegar E conversar com ele e falar, beleza, eu sei Mas eu preciso de você assim Não agora, eu preciso de você assim nos playoffs Que é o quando decide o campeonato Então para mim fica
0: essa preocupação e, e, e eu acho que há, obviamente Também uma outra enorme preocupação Que é em relação à própria recuperação Do Anthony Davis, porque é a lesão de, de, de Aquiles, né? E lesão de panturrilha, a gente tá falando de uma região do corpo chata de se tratar. É onde a recuperação é mais lenta também, a circulação de sangue ali é menor. Então é, é um tratamento mais difícil. Eu nem sei se você teve já, de alguma lesão de panturrilha. Panturrilha eu imagino que sim, mas Aquiles também tem não de Aquiles na sua carreira.
1: Eu tive, teve uma época no Aquiles, que é uma, acredito que seja até uma coisa parecida com o que tá tendo o, o Anthony Davis aí, que parece que você dá uma mordida assim no tendão de Aquiles, né? E fica uma dor chata, cara, demora a sair. Eu conversava com o fisioterapeuta, falava, mas não é possível. que é assim mesmo, é, tem que ter paciência, você vai ter que ir um pouquinho em cima da dor, né? Depois de, da, da primeira fase de recuperação na volta, ele vai ter que ir um pouquinho em cima da dor. E a panturrilha, por ser um músculo menor e, e também ser dividido em algumas partes, né, é, ela é chata também, né. Então, é, eu acho que é, são são duas acumulativas, a, a equi, duas lesões acumulativas da equipe do Lakers vai ter que ter paciência, é, principalmente para não apressar essa volta do, do Anthony Davis, né. E lembrar um fato importante aqui: é o Anthony Davis tem um histórico de lesão, né. E eu acho que isso você tem que ser muito levado em consideração. Por isso que tem que ter muito cuidado com o Anthony Davis. Mesma coisa do Lebron. O cara
0: precisa estar bem nos playoffs. É, e, e esse é um tipo de lesão recorrente. Se você não tratar, e eu acho que você trouxe já a palavra-chave, Gui, com paciência. Porque competência para tratar, obviamente, os Lakers têm seus melhores médicos. Lá. A questão é paciência, não acelerar o retorno, não apressar a volta do Anthony Davis, porque... É, por mais que, eventualmente, o primeiro lugar da Conferência Oeste fique comprometido com, com, com a ausência do Anthony Davis, vai ter que economizar um pouco também no LeBron James, é, é olhar para frente, é olhar para a playoff, é olhar para a disputa por título. Por isso que o Anthony Davis precisa estar realmente é, 100% bem saudável para chegar nos playoffs e ser decisivo junto com o LeBron James. Vamos falar do porta agora, de Damian Lillard? Ah, tem que falar, né? Porque a gente então... fala de,
1: de é, Jokic, a gente fala de é, Doncic, Lebron, claro, uh, Yannis Antetokounmpo, uh, Joel Embiid. Falei, falei aqui
0: quantos candidatos, né? E a gente tem nunca falou volte. do Damian Lillard. É. Que, que na temporada passada também já tinha jogado, pra mim, nível de MVP. Nessa vem repetindo é, o nível de atuação o Portland tem 16 vitórias e 10 derrotas. Então a gente tá falando de um cara que tá jogando de maneira absurda e tá conquistando as vitórias. Eu acho que o jogo de domingo, que foi espetacular, né? A forma, o... foi um recital, na verdade, né, do Damian Lillard e do Luka Doncic. A diferença é que o Lillard tem vencido bem mais jogos que o Doncic, né? Aliás, teve uma bola no primeiro quarto que eu lembrei muito da nossa discussão na semana passada sobre o Porzingis, que o Lillard bate para dentro e aí ele diminui a passada e tira o Porzingis com uma facilidade com o corpo, só jogando o corpo no Porzingis e vai com a bandejinha de mão esquerda, com uma facilidade. E a diferença de tamanho ali é um absurdo. No garrafão, debaixo da cesta, assim, a facilidade que o Lillard tirou o Porzingis só reduzindo a passada e jogando o corpo, não dá para o Porzingis ser tão mole realmente na defesa como ele tem sido. Mas sobre o Lila, nível de MVP: 34 pontos, vitória sobre o Dallas, uma bola de três decisiva no final. tá jogando para entrar nessa discussão mesmo, né? Eu acho que já tem que
1: estar, tá, Gu. Porque antes, é lógico, na temporada passada que ele jogou realmente é, de maneira espetacular, principalmente lá na bolha, que, que ele lhe rendeu o prêmio Nossa. de MVP da bolha. Né? Não sei se é, é, é que a gente tá, nem está <risos> lembrando disso, né? Porque é um prêmio ali para aquele torneio, ok. É, mas ele jogou demais. E por que, que ele não entrou na discussão de MVP da temporada? Porque o, o, o Portland classificou na basquete das Almas, ali, né, é na última vaga da Conferência Oeste, no play-in contra, contra o Memphis. E, e claro, para você ter uma discussão ah, de um jogador para MVP, seu time precisa estar lá em cima. Né? E aqui ainda não está entre os primeiros o Portland, mas já está ali. Ó, ele está a três jogos e meio do Clippers, que é o terceiro, a quatro jogos do Lakers. Né? Quer dizer, é, é um confronto direto, você já está na disputa entre os, as primeiras colocações da Conferência Oeste, que está muito puxado. Né? E se a gente pegar por aproveitamento ainda, Gô, com 61%, eles seriam o segundo colocado da Conferência Leste. Né? Assim. Então, assim, tem tá, já começa a configurar entre os principais equipes. Com um detalhe: né? o Portland está se jogando há já umas duas semanas sem o C.J. McCollum, e há é um pouco mais de tempo sem o Nurkit. É. Então, realmente, lógico, a, o time tá jogando muito bem, né? O Carmelo vindo, vindo do banco, tá... Uh, muito afiado principalmente dos três pontos sendo inclusive decisivo no, em alguns jogos né você tem aí o cante ofensivamente muito bem defensivamente ele sofre bastante mas Como ofensivamente 100, né? exato mas ofensivamente ele vai muito bem tem dado pontos importantes né o Gary Trent Jr espetacular da maneira com que está jogando e que assumiu esse posto aí na ausência do Macaulay 17 pontos para ele na ausência do Macaulay de média né mas o Lillard mais do que isso nesse jogo contra Contra o Dallas, que nós fizemos aqui nos canais de ESPN, Eu estive ao lado do, do queridíssimo Ari Aguiar, que é sempre muito divertido fazer as transmissões com ele, ele e as suas piadinhas infames. Meu Deus, quando <risos> que o Ari vai, vai lançar o livro
0: dele de piadas, hein? Tá na hora ele, já. Tá na hora. Ari,
1: olha, fica o um recado pra você, hein? Livrinho de piadas infames, by Ari Ferreira Aguiar. E, e, e no primeiro quarto ele começou muito bem, fez aquela bola em cima do Porzins, eu já vou até, depois eu termino só um comentário sobre o Porzingis. É, tá. Depois ele acabou se irritando um pouquinho com a arbitragem, ficou um pouquinho fora do jogo, mas aí depois ele se acalmou, e aí sim, no último quarto foi realmente um recital com aquele arremesso de oito metros de distância, um step back na cara do Fin Smith, que não tinha muito mais o que o Finney Smith fazer, e ele acabou sendo decisivo com uma bola de três. Então, a gente tem que começar assim a colocar. Eu, eu separei alguns números do Lillard aqui na temporada... São 29,2 pontos de média, 7,3 assistências e principalmente 38% de aproveitamento dos arremessos de 3 pontos. Isso é muito alto por quê? Porque ele tem um volume muito grande. Uma coisa é você arremessar 38% com volume de 4 arremessos por jogo, 5 arremessos por jogo. Ele está arremessando 7,8 por jogo. É, mu é muito mais difícil, ainda mais que a defesa já sabe que você vai fazer isso. Igor, só o comentário sobre o porzinho, você falou a diferença de tamanho é muito grande. Só para quem está nos vendo e nos ouvindo, para ter uma referência de tamanho, dá uns 30 centímetros, mais ou menos. <risos> 30 centímetros é aquela régua que a gente usava na escola. É aquela, é essa é a diferença de tamanho. Então, quando um cara que tem essa desvantagem de tamanho faz uma bandeja na sua cara,
0: tem alguma coisa errada. Não, e, e, e assim, e quando a gente fala... De basquete, não é só, não são apenas os 30 centímetros na altura, tem a envergadura do Sim. Porzingis, que Sim. é o cara, é um albatroz de tão largo, <risos> né? Então, assim tem isso a mais ainda. É questão de força mesmo, de, de famoso nojinho que o, que, o, que o Zé Boquinha sempre fala. Pra fechar o assunto do Emen Lillard há alguns anos, até nem, não é nem algo recente, não, coisa de uns é, dois, três anos, pelo menos. Eu li uma matéria da Slam, uma revista especializada em basquete nos Estados Unidos, muito legal sobre o Lillard, mostrando também a liderança que ele tem no Portland Blazers. Ele, ele, ele é um pouco aquele... Ele é o líder técnico do time, naturalmente, mas ele é um pouco é, um líder silencioso também. A gente não vê ele em quadra, cobrando, gritando, falando, mas essa matéria é, citava que o Lillard nos bastidores, ele é um cara que ajuda muito todos os outros jogadores é, tá sempre em contato com todo mundo ela até, até citou alguns exemplos de que ele ficava mandando mensagens para jogadores mais jovens, pra incentivar, pra motivar pra não baixar a cabeça, então tem esse aspecto ainda, que é sempre importante que só aumenta o reconhecimento dele né?
1: Ah sim, né? e, e além disso né, Boa, durante a transmissão do, do último domingo a gente uh, teve uma, uma uma matéria falando da história dele quando ele era criança, ele jogava o basquete com caixa de leite, né? Uma bolinha, uma caixa de leite, ficava tentando lá. E quando ele foi pra quadra a primeira vez, ele tava vivendo um sonho. O é... porquê disso? Porque eu acho que ele, quando, com esses garotos mais novos, que provavelmente deve ter tido uma história parecida ou similar, ele tenta estimular, falar, ó, oh, aonde você chegou? Vamos, vamos treinar, então, vamos lá, vamos a quadra, vamos, vamos trabalhar mais. Né? E, e isso é legal, você não precisa, é, necessariamente, ser um cara que tá sempre muito ativo falando com seus companheiros uh, durante o jogo para ser um líder, né? Basta é. com o seu exemplo, basta que um, com, uh, com que nos treinamentos você esteja incentivando seus companheiros, às vezes cobrando também, né? Claro. A, a cobrança também é uma forma de incentivo, né? E, e aquela coisa que a gente sempre falava, né? quando uh, Durante o jogo, ah, não, o técnico está pegando muito no meu pé, né às vezes a gente reclamava para um ou outro, para quem está próximo, né? E a resposta que eu mais ouvi, pelo menos das pessoas próximas de mim, é enquanto ele tá falando com você, é porque ele é. se importa.
0: É. Então Exato. eu acho que, que é tem... esse que é o fato. E, e assim, de maneira bem básica, né? Tem jogador que rende é, quando você passa a mão na cabeça dele, tem um jogador que você que rende quando você dá um, um puta esporro. É assim que funciona, cada um é de um jeito e, e no basquete você lida demais com isso também, com essa parte, com essa carga mental e o técnico, a comissão técnica, todo mundo tem que entender os jogadores que tem é, no elenco e aí saber como motivá-los, como tirar o melhor de cada um. É, já que estamos falando de motivação, quem não está muito motivado onde está é o Blake Griffin que quer deixar o Detroit Pistons, quer ir para um contender, quer fazer parte de um time que brigue por algo maior nesta temporada da NBA. O problema, Gui, é que o Blake Griffin tem um contrato que ele assinou com os Clippers de cinco anos no valor de 171 milhões de euros. Isso antes de ser trocado com os Pistons em 2018. Na atual temporada, o contrato é de 36,6 milhões. Na próxima, 39 milhões com player option, ou seja, ele decide. Na prática, é. ninguém vai querer esse contrato do Blake Griffin. Não estamos falando mais do Blake Griffin All-Star, do Blake Griffin que arrebentava nas enterradas, que conseguia ser dominante no garrafão. A gente está falando de Blake Griffin já mais experiente, mais velho, com médias na temporada de 12,3 pontos, 5,2 rebotes e 3,9 assistências. Ou seja, um contrato que não vale a pena. Ninguém vai fazer uma troca por esse tipo de contrato. Mas já se fala muito em um buyout, ou seja, uma rescisão de contrato para ele ficar livre e aí sim acertar. O Blake Griffin é um jogador que, nessas condições de buyout, não com esse contrato, tendo um papel mais secundário em um time forte, encaixa? Aonde ele encaixaria? Eu acho que ele poderia encaixar, né? mas tem alguns pontos de
1: muita tensão aqui, Gu. Então vamos lá, vamos fazer primeiro uma comparação com o Blake Griffin de duas temporadas atrás com essa temporada de hoje, que foi a melhor temporada que ele fez com o Detroit. Não vamos esquecer até o, o Blake Griffin do... Los Angeles Clippers. Na temporada 18-19 ele jogou 75 jogos, esse é um número importante para a gente prestar atenção, com médias de 24.5 pontos, 7.5 rebotes, 36% de aproveitamento dos 3 pontos e 52% de aproveitamento de 2 pontos. Na temporada passada, eu nem anotei os números dele aqui porque ele só jogou 18 jogos, foi, ou seja, muito, muitos problemas de lesão muito tempo fora e nessa temporada aí, aqueles números que você falou né? em 20 jogos, 12.3 pontos 3 pontos, 5.2 rebotes e 31% aproveitamento de 3 pontos ou seja, caiu praticamente pela metade os números dele, é, é um jogador que além de não estar produzindo mais do que, o que já produzia tem esses problemas de lesões muitos jogos fora aí é claro, aí vai de uma decisão do jogador ele quer realmente para um contender ou ele quer garantir o contrato dele. Porque se ele quiser garantir, ele fica quietinho, garante os 39 milhões que ele tem na temporada que vem, porque nenhum time vai dar isso para ele. Isso aí é um fato, quem der isso para ele tá completamente maluco, né? Hum. É, ou ele realmente faz esse buyout e aí vai para um time que possa... que tem alguma chance. Aí times que, que poderiam encaixar um Blake Griffin, que, que cuide bem dele por bons minutos de qualidade... Aí tem um monte, né? O próprio Clippers seria um, um time interessante para ele. O uh, Boston Celtics, do jeito que tá, tá passando por uma crise aí, pode pode ter uma situação interessante para ele. Uh, até mesmo o Miami Heat, né? Uh, eu acho que, que é um, um, um time que pode encaixar, uh, mas vai tudo depende da condição física que ele tá, porque a primeira coisa que, que esses times se considerarem contratar o Blake Griffin vão querer saber do joelho dele. É, sempre assim, perdeu muitos jogos. Então, assim, ele pode se encaixar. Eu acho que é um jogador que tem qualidade. Porém, se não estiver
0: fisicamente bem, não vai atrair interesse de ninguém. Outro pivô que quer mudança de ares é André Drummond, jogador do Cleveland Cavaliers. Aí numa situação mais confortável para si. Por quê? Porque faz uma boa temporada. É, as médias dele são de 17,5 pontos, 13,5 rebotes, 2,6 assistências é, um roubo, 1,6 roubos de bola e 1,2 tocos é, por jogo, 25 jogos na atual temporada Está jogando bem, o Cleveland é um time que briga por playoff na Conferência Leste O Drummond tem um expiring contract, ou seja, ao final dessa temporada é, Tchau, tchau, tá livre no mercado é, é, não é um contrato pequeno, 28,7 milhões, mas é um jogador que ajudaria muitas equipes. E eu sei que você, é, o, que, o, que o nosso General Manager, Guilherme Giovannoni, já bolou algumas trocas para mandá-lo pro Toronto Raptors. <risos> não, eu fiz. Eu, eu fui lá na, no site do ESPN Trade
1: Machine, né, Do site da ESPN americana. é uma diversão você, aquilo, né? É uma delícia. Que lá você fica. Você passa a tarde <risos> inteira inventando trocas ali, né? porque saiu um rumor muito forte que talvez o Toronto tivesse é, conversando com com o Cleveland para essa troca. Eu sinceramente das possibilidades que eu, eu não vejo o Toronto trocando nem o Kyle Lowry e nem o, o, o Fred Van Vliet, nem o Siakam para por um jogador que está com um contrato para acabar. Né? Seria
0: realmente uma loucura eles fazerem isso. É, é... quem pegar o Drummond é uma tentativa de título, né, pra brigar pra subir o nível do time imediatamente o que vai acontecer depois é outra história é, e aí eu, eu, eu simulei uma troca em que eles colocariam o
1: Norman Paul, que tá jogando realmente muito bem o Aaron Baines o... eu esqueci dos outros dois jogadores aqui agora, preciso levar, dar uma puxadinha aqui, vou dar uma olhadinha no meu telefone que eu acho que tá aqui é. né? Aaron Baines Não. que tem sido o pivô titular do, do, do time né Exato, exato. Na verdade, está até aqui no, no, no meu computador, está mais fácil aqui. Eu já vou puxar. É, só um segundinho, Gu. Aqui, ó. O Patrick McCall e o Matt Thomas, que jogadores que estão tá. é, pouco envolvidos na, na rotação e seria uma troca bem sucedida aí, né? Por causa das questões dos, dos contratos, né? Dos, dos milhões que são envolvidos nesses contratos. É, ainda assim, né? Você vê que o, o Norman Powell tem, mais, tem dois anos de contrato. O Aaron Baines, é um jogador ok, eu acho que o que eles sentiriam mesmo falta seria do Norman Powell, que tem realmente bons números nessa temporada. Mas ainda assim, você está trocando um pacote de jogadores por um único jogador que está acabando o contrato. É, seria para tentar realmente classificar equipes para os playoffs. Né? Não, não acho que a chegada do Drummond uh, é. em Toronto uh, classificaria a equipe para brigar pelo título. Mesmo porque o Drummond... Eu, eu tenho alguma... <risos> algum tipo de rejeição, porque eu acho que ele joga muito por números e menos por vitórias, né? Foi sempre assim a carreira dele, ele não, é um cara não que demonstrou... traz estatística, é, ele traz estatística mas não te ajuda no coletivo. Não. E mesmo o pessoal fala, ah, mas defensivamente ele é bom porque ele dá toco. Ah, tá bom, porque ele dá toco, porque realmente defensivamente eu já vi cenas dele que você fala se, se eu sou técnico, se eu sou de general mesmo eu falo, gente, pelo amor de Deus, esse cara não, não serve pra gente, né? É, mas é um cara que, eventualmente, vai, uh, o jogador vai ficando mais velho, ele vai entendendo que ele precisa mudar algumas, algumas situações se ele quiser vencer. Se ele quiser só fazer números, beleza. Ele vai continuar jogando em times que não aspiram a nada e vai continuar fazendo os números dele. Vai ter o seu nome na história, beleza. Mas não, se for o caso de querer lutar por título, ele tem que mudar um pouquinho. Então, o Toronto seria essa opção. Eu, eu sinceramente acho muito difícil acontecer uh, outras opções que teriam aí é uma opção de buyout, a mesma coisa que você falou é. lá com o Blake Griffin, né? daí ele, ele rescindiria o contrato com o Cleveland e aí ele estaria livre para assinar com quem quiser, quem mostrou interesse nisso foi o Brooklyn Nets, que realmente Sim. precisa de mais um jogador na posição de pivô, tá só com o DeAndre Jordan uh, como pivô de ofício mesmo assim para proteger o aro, para pegar rebote principalmente, que eles sofrem muito quando o DeAndre Jordan não está em quadro e aí, sim, ele demonstra... Se ele topa aí pro Brooklyn Nets, ele teria que realmente mudar a mentalidade, porque ele não teria mais o protagonismo que ele, que ele teve em Detroit, que ele tem em Cleveland, né Vai teria que defender números, né? um pouco melhor e teria que estar tá a serviço dos
0: outros. Né? É então, aí seria uma, uma demonstração bem interessante. A vermos. Lembrando que a... a a data limite para trocas na NBA nessa temporada é 25 de março então a gente vai ter um mês inteiro ainda aí de especulações, mas tem até uma matéria do The Athletic falando que é, os general manager, managers têm sentido o mercado mais agitado do que de costume e muito por conta de, dessa temporada típica, né? tantos problemas físicos, tantos problemas com Covid-19 a necessidade de você reforçar o elenco para se manter no topo da NBA. Gui, a gente não combinou, então talvez eu lhe pegue desprevenido. É, tá com a programação na mão aí? Tá aqui. Ah, aí sim. Já deixo separadinho
1: tá aqui, porque tem muito jogo. Nesta quarta-feira, começamos com a rodada dupla de NBA, a partir das nove e meia, com Houston Rockets e Philadelphia 76ers, e depois em seguida, Miami Heat e Golden State Warriors. Na quinta-feira temos NCAA Iowa contra Wisconsin, às 9 da noite, na ESPN2. Na sexta-feira, mais uma rodada dupla com Chicago Bulls e Philadelphia 76ers às nove meia da noite. E em seguida, Utah Jazz e Los Angeles Clippers, que nós falamos aqui, a partir da meia-noite, mais ou menos. No sábado, nós temos Miami Heat e Los Angeles Lakers, reedição da final da NBA a partir das dez e meia na ESPN. E temos o College Basketball às oito da noite, na ESPN 2, jogo entre Louisville e North Carolina. E no domingo, rodada dupla de novo temos Boston Celtics e New Orleans Pelicans a partir das 5h30 da tarde e Brooklyn Nets e Los Angeles Clippers a partir das 10 da noite. Para quem quiser, para quem gosta de ver mais uh, uh, NCAA ou até mesmo a G League, você tem no ESPN app, uh, disposição lá, jogo praticamente todos os dias, uh, tanto masculino quanto feminino do, do College Basketball e a G League que já está pegando fogo na bolha lá em Orlando, né, Gu? Ou em Tampa? Sim. Não, tá em
0: Orlando, né? Tá indo, agora, não, não, tá em Tampa, tá em, tá em Tampa, tá em Tampa, não é Orlando. Né? Agora, agora, agora pegou, Gui, agora eu fiquei na dúvida. Tá bom. Mas é, enfim. O importante é que você vai estar tá na sua casa, no, no seu
1: app, você pode colocar lá no computador e assistir, independente se vocês estão em Orlando ou em Tampa, você vai acompanhar. Tá, tá Flórida,
0: pronto. <risos> Isso. É mais fácil. <risos> Aliás, você citou o Chicago Bulls, né? tem um papo já rolando aí no meio dessa, dessas tantas especulações de troca, que o Chicago teria interesse no Lonzo Ball. Para é reforçar a equipe. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas semanas. Fechou, Gui?
1: Fechou, Gui. Mais uma semana cheia de assunto. Assuntos bons, polêmicos.
0: E na semana que vem, com certeza, teremos mais desses assuntos aqui. Vamos ver se o Utah Jazz será o tema principal ou não do podcast. Na semana que vem, você acompanha o melhor do basquete no mundo, fã de esportes, aqui nos canais ESPN e Fox Sports. Valeu, Gui. Valeu, fã de esportes. Um grande abraço. Fique ligado. Esse foi mais um Na Quadra, seu podcast de basquete dos canais ESPN. Comigo, Gustavo Hoffman, ao lado de Guilherme Giovanoni. Edição de Marcel Damásio e coordenação de Gabriel Veronese. Valeu, grande abraço. Até semana que vem.